0: Merhabalar, bazı sahaların sunduğu iç sahalar programının 39. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda Orhan ve Erkin var bu akşam. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Burak nasıl? Teşekkürler,
0: hoş bulduk. Ee, Orhan hoş geldin abi, ne yapıyorsun?
1: Hoş bulduk, sağ ol abi, nasıl olsun? Çalışmaya devam ama aynı zamanda. Bir yandan güzel bir hafta sonunda geride bıraktık. Bol bol maç izledik. bol bol futbola doyduk. Özlemişiz ya ligelik yani. İyi oldu bizim açımızdan. Sen sen nasıl? Sen
0: İyi abi ne olsun ya süper süperlik başladı işte keyifler yerinde süperlik başlayınca her şey güzel. Ee, Erkin sen ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor?
2: Teşekkür ederim ben de çok iyiyim bu hafta benim için de futbol adına tarihi haftalardan biriydi. Süperko finaline gittim bir sürü de maç izledim bu haftanın dışında. Güzeldi yani benim açımdan bir de özlemişiz gerçekten yani yazı sıkıcılığını aldı bir hafta benden yani.
0: Finale gittin mi ya?
2: Gittim biraz şans eseri oldu ama gittim yani. Abi, abi nasıl oldu? Bile- bu- ee, organizasyon
0: falan nasıldı? Memnun kaldın mı?
2: Ya şöyle diyeyim. E, o kadar büyük bir organizasyondu ama benim şahsen şikayet olabileceğim en ufak nokta yoktu. Çok iyi.
0: Harbiden Gerçekten. Ben de gidenlerden genelde aldığım tepkiler olumlu yöndeydi herhalde. Orada başarılı bir organizasyon yürütüldü.
2: Yani şöyle e, biz PlayStation'ın davetlisi olduğumuz için aslında biraz özel ilgi görülen bir ortamdaydık. E, ha, ha. VIP türünde Çıkışımız girişimiz çok rahattı. Biletli seyircilerden giriş çıkışta çok zorlananlar olmuş. Ama o da hani e, kentin yani old, stadın olduğu yerin doğası Taksim yakın Dolmabahçe yakın falan derken kalabalık olması normal oluyor
0: da. Ya tabii bu, bu kadar kalabalık bir organizasyonda illa e, bir takım aksaklıklar olacak da yani yine de güzel. Sen çiçenç değilsin.
1: Ya şeyi sorayım herkese. Yani. Başlangıçta yani, ön, ön, ön, maçtan önceki tören hakkında ne düşünüyorsun? En çok şeyi oradan andı. En çok eleştiri Türkler orada yaptı Türk insanlar. Bu özellikle halk oyunları, folklor gösterileri falan benim bildiğim statta çok iyi karşılandı. Ama sen nasıl ya, gördün
2: onu? Şöyle ki biz stattayken ondan çok keyif aldık. Ee, çünkü yani Türkiye'de yapılıyor sonuçta. Her ülkenin kendine özgü bir kültürü vardır ve hani bizde de bu olsun yani. Oryantal kaçabilir o insanlara ama sonuçta onlar burada misafirler ve bu ülkenin kökeni, kültürü oradan geliyor. Yani bunu sevecek bir sürü insan var. Bunlar rahatsız olmaya çok gerek yok. Benim de çok tarzım değil ama böyle düşünüyorum ben.
1: Ya
0: Türk insanında genel olarak zaten böyle her şeyden kendini e, hani aşağılamak için bir pay çıkarma durumu var. Hani işte sahaya giren elemandan, halk oyunundan. Nedense insanlar hep bunları kovalıyor. Yani bu komplekse çok gerek var mı açıkçası bilmiyorum. Ben de halk oyununu beğendim. Sahaya girme her statta oluyor. Premier Lig'de bile oluyor sürekli. Hani bunlara ya. çok takılmaya gerek
1: yok açıkçası.
2: Katılıyorum kesinlikle.
1: Ben de aynı şekilde. E- Hatta ben ee, katkı İngiliz taraftarlarının da folklor gösterisi falan aşırı eğlendiğini duydum. Bana da öyle söylediler. Yani yabancılar için zaten artı bir motivasyon kaynağı, yani artı bir eğlence oluyor onlar için. Farklı bir şey oluyor açıkçası.
0: Tabii kesinlikle yani onlar ilk defa görüyorlar. Ee, bir de ev sahibi takımın kültürünü yansıtması gayet doğal ya bu gösterilerden.
2: Tabii ki canım. Evet. ki çok ee, daha güzel şeyler oldu bence. Yani şöyle eee yer yer Galatasaray'lar, Beşiktaş'lılar, Fenerbahçeliler kendi tezahüratlarını yaptılar. Hani belki bu da hoşuna gitmeyen insanlar olmuştur ama ben beğendim. Yani orada bir eğlence oldu, farklı bir tat oldu. Güzeldi bence.
0: Ya, ya ben ona çok gerek olduğunu düşünmüyorum da hani böyle çok da ah vah yapılacak bir durum değil. E, neyse o zaman yavaştan e, Süper Lig'e geçelim. E, taze maçımızla başlayalım. Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep e, Fenerbahçe açısından Uzun zamandır 2017-2018 sezonundaki Kayserispor maçından beri ilk defa 5 golü bir galibiyet vardı sahada. Üç tane verilen 3 penaltı var, ikisi gole çevrildi, biri çevrilemedi. Şöyle yani ben bir Fenerbahçe olarak hani çok memnunum tabii ki bu maçtan ama çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum çünkü Gaziantep Gaziantep'in zayıflığı falan da değil bu yani maçın hikayesi Fenerbahçe için çok kolay ilerlediğini düşünüyorum. Yani. Ee, hani gelen iki tane penaltı ilk 20 dakikada 3-0 yapmışsın. Rakip zaten yeni bir takım. Çok kolay dağıldılar bu yüzden. Ee, çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum ama tabii e, rüzgarı arka, arkaya alma açısından e, önemli bir maçtı. Ee, Or- şey, Orhan sen penaltı
1: pozisyonlarını nasıl değerlendirdin? Hani üç tane penaltı pozisyonu var. Abi ilk penaltı soru işaretliydi. Yani ben de emin olamadım. Yani onun penaltı olabilir de olmayabilirdi açıkçası. Ama diğer iki pozisyon net penaltıydı yani. Hani onun Tartışılmaya herhangi bir açık yanı yok yani. Ama ilk penaltı konusunda var da olsa var olmasa da yani normal gözle izlesek de ben soru işaretli kalırım o pozisyonda ya. Yani veren hakeme niye verdin diyemem. Penaltıyı vermeyen hakeme de niye vermedin diyemem. Öyle bir pozisyon. Ama evet. ikinci penaltıda e, kim attı ikinci penaltıyı da? bu e, şey Viktor Mozes attı ama çok kötü penaltı attı. Yani o ikinci penaltıdaki vuruş şekli, topun gitme işi falan. Gerçekten komediydi. Ondan sonra 3. penaltıda Emre Top'un başına geçti. Net vuruş yaptı. Maçla ilgili düşüncelerine katılıyorum. Yani Gazişehir hem hazır değildi. Ee, Şumuditsa da ona göre açıklamalar yaptı. Daha biz bir haftadır beraber çalışıyoruz gibisinden. Evet Gazişehir'in hazır olmaması bir yandan Fenerbahçe için ölçü olamaz. Bir yandan da Fenerbahçe için böyle bir galibiyet gerçekten gerekliydi. Yani camiadaki o havayı dağıtmak gerekiyordu artık. Herkese bir karamsarlık vardı. Yani benim çok yakından tanıdığım Fenerbahçeliler bile emre transferinde soru işaretlerdi ya 39 yaşına geldi ne yapacak ne edecek gibisinden ama bugün gördük ki emre bu gidişle 41-42'ye kadar oynayacak yani Ve e, ya belki biraz iddialı olacak ama emre baya Türkiye'nin son 50-60 yılında gördüğü en iyi Türk ortası olabilir ya mükemmel ya. bir oyun mükemmel yönetici takımı da yani
0: ya olabilir emre zaten müthiş bir oyun zekası müthiş bir teknik ve e, oyun içinde hani bu kadar ağırlığını hissettiren bir oyuncu çok özel Erken ben şöyle diyorum. Hani, Emre Belezoğlu çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'ye kademe atlatıyor. Ama Fenerbahçe'de bu sezonun nasıl geçeceğini bence Fenerbahçe'nin Emre Belezoğlu'na ne kadar bağımlı olacağı belirleyecek. Katılır
2: mısın buna? Yani şöyle aslında. Ben Emre transferi ilk yapıldığında Emre'nin bu kadar, bugünkü gibi özellikle bir etki yapacağını çok fazla düşünmüyordum. Daha çok ikinci yılları girip, hani daha çok takıma işte yedek kulübesinde, tesislerde abilik yapmak üzerine geldiğini düşünüyordum. Fakat Hani Emre e, her sene insanları şaşırtıyor gerçekten. Hani tartışılacak çok fazla yön olmasına rağmen oyun anlamındaki iş ahlakı hala oyun performansını da gördük bugün. Yani iki penaltı oy yaptırdı yanlış hatırlamıyorsam. İlkinde daha doğru pası verdi. Penaltı yapmadan önceki pası verdi. İkinci penaltı yaptırdı, penaltı golü attı. Mükemmel top oynadı yani bugün. Bu yüzden evet biraz Fenerbahçe'nin kader adamlarından biri olabilir.
0: şimdi Şöyle Ersun Yanal bence hani bugün Fenerbahçe aşırı dominant bir oyun oynadı. İlk yarıda daha yani yanılmıyorsam %79'du Fenerbahçe'nin şeyi, top oynama topa sahip olma oranı. Gürkan Kubilay şey yazmış, Türkiye liginde hani istatistikler tutulmaya başladığından beri bir takımın devreyi kapadığı en üst en üst şey nokta. yani Fenerbahçe kesinlikle dominant bir oyun oynadı. Eğer Ersun Yanal bu koyduğu standart ilerleyen maçlarda devam ettirebilirse Hani Fenerbahçe için şey çok önemli. İç sahada mesela 17 maçta Fenerbahçe'nin bir en az 14 yapması lazım yani. Kim şampiyon olmak istiyorsa 14 13 şeyleri oraya standartta oraya koymak gerekiyor. Çünkü abi artık Andolu deplasmanları çok zor. Çıkamıyorsun oradan yani. En ufak bir aksaklıkta bak Galatasaray mesela Denizlispor maça kötü de başlamışken bir anda 2-0 oldu. Beşiktaş bir anda 3-0'lık oldu. Trabzonspor Kasımpaşa ki rahat bir deplasman olarak görülürlükte oradan çıkamadı. Yani Andolu deplasmanları zor. O yüzden iş sahada olabildiğince artık az puan kaybıyla ilerlemek lazım. Ee, Fırat'ın şöyle bir sorusu olmuş. Ee, Orhan sana yönelteyim bu soruyu sonra biz de e, Erkin'le fikirlerimizi belirtiriz. Ee, Gazişehir e, Fenerbahçe'nin
1: performans değerlendirmesi açısından belirleyici miydi demiş. Yani bence bel- ya, bi- biraz belirleyici biraz belirleyici değil. Şöyle bakmak lazım bu maça bence. Fenerbahçe kendi istediklerini ne kadar yapabildi? Ya Gazişehir evet kötüydü ama biraz da Gazişehir'in kötü gözükmesinin sebebi de Fenerbahçe'nin baskılı oyunuydu. Yani e, 38. dakikada Gazişehir'in başarılı pas sayısı ya 32'di ya 38'di. Yani Dakika başına bir pasa denk geliyor. Buradan da Fenerbahçe'nin nasıl baskılı, ne kadar baskılı oynadığını çıkartabiliyoruz zaten. Evet bir bakıma Gazişehir maçı ölçü olamaz Fenerbahçe için. Sonuçta e, bu ligi belirleyen maçlar senin dediğin gibi aslında deplasman maçları. Deplasman da bu oyun ne kadar yansıtabilirler, ne kadar istediklerine sahip koyabilirler. Bunlar önemli Fenerbahçe için. Ama şöyle bir yandan da şimdi
0: şöyle bir geçen... sana. Heh, buyur ee,
1: abi.
0: Zanko ile Jayson bu maçta çok iyiydi. Jayson özellikle çok iyi gözüktü. Ama atıyorum e, Şubat ayında Karlı bir Sivas deplasmanında bu ikili ne yapar? Asıl Aynen nokta. öyle. yani.
1: Aynen öyle. Yani Fenerbahçe'nin, e, evet baz alabiliriz Galatasaray'ın maçına ama bir yandan da yani rakibiniz de Gazişehir ve Kadıköy'de oynuyorsunuz. Yani bunun da bir farkı var ki maç 20. dakikada koptu zaten. Yani 23 dakikada 2 penaltı oldu. Maç 2-0, 3-0 oldu. Maç koptu bu saatten sonra. Fenerbahçe'yi değerlendirebileceğimiz bir maç değildi zaten maç 3-0'dan sonra olduktan sonra. Dediğim gibi hani Fenerbahçe iyi sinyaller verdi ama net bir şekilde Fenerbahçe çok iyi olarak bu maçta gözükmesine sebebi biraz da Gazişehir olduğu için bence tam olarak değerlendirilme noktasında Gazişehir maçı iyi bir baz noktası olmayabilir diye düşünüyorum ben.
0: Yani kesinlikle benim zaten senin cevabını ekleyecek herhangi bir şeyim yok. Fenerbahçe'de ben hani öz- çok fazla maç üzerinde konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Gazişehir'de hani biraz yeni bir takım falan maça çok hızlı girince Fenerbahçe bocaladılar. Şöyle bir durum var. Fenerbahçe bunu hiçbir takıma karşı yapamıyordu uzun zamandır. Hani geçen sene zaten yapamadı. Önceki sene kendi evinde yine çok zorlanıyordu her takıma karşı. Yani aldatıcı bir maç olarak görülse bile ee, Fenerbahçe bunu uzun zamandır yapamıyordu. Ee, o yüzden hem taraftarda hem oyuncularda hem camiada genel olarak bir moral artış oldu. Ee, bu çok önemli. Ee, oyuncu olarak baktığımda da ben bu maçta Emre Belezol'unu zaten yani Değinmiyorum artık. O maçın tartışmasız yıldızı bence oydu. Ee, Max Kruse'yi çok beğendim çünkü yani Max Kruse asistini geçtim. Asist yapmasa bile oradaki o paslaşmalardaki o geçişlerde o kadar etkili ki yani Fenerbahçe'nin o ceza sahası çevresindeki pas kalitesinin Tek başına iki kat
1: yukarı çıkardı bence. Katılıyorum. Ee. Ya ben şunu söyleyebilirim hatta gösterge olarak. Ee, evet Fenerbahçe için belki gösterge olmayabilir diyoruz ama baktığın zaman da e, Fenerbahçe'nin lige ne kadar hazır olduğunu gösteren de bir maçtı bu. Yani Fenerbahçe evet. bir evet. buçuk senedir belki de böyle bir performans ortaya koymuyordu. Ki görüyoruz daha ilk işte Barcelona yenildi. Bayern Münih sahasında takıldı. Zorluk yaşadı. Denizli'de Galatasaray'ı gördük, Simas'ta Beşiktaş'ı gördük. Hani şampiyonluğa aday olan bütün takımlar, bütün liglerde ilk haftalarda sıkıntı yaşıyorlar baktığımız zaman. Ama Fenerbahçe aşırı dominant bir performans sergiledi. O yüzden tabii ki Fenerbahçe için bu çok e, pozitif bir etki yaratacağını Düşünüyorum ben. E, yani dediğim gibi hem gösterge olabilir, hem gösterge olamaz. Kesin olarak Fenerbahçe çok iyi diyemeyiz bu maça bakarak. Ama Fenerbahçe e, diğer bütün takımlara nazaran çok daha iyi sinyaller verdi ki birazdan konuşuruz zaten. Çok çok önemli bir performans bence haftanın takımı olmaya aday bir ta- e- performans izledik ben.
0: Ya Ersun Yalın takımlarını zaten e- genel özelliği o yani lig hep Ersun Yalan bir şekilde takımlarını hızlı sokmaya başarıyor. E- Erkin sana şöyle geleceğim abi e- Fenerbahçe'yi konuştuk. E- sen hani Gazişehir'i nasıl buldun? E- eğer sen hani takım bazında söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin veya hani özellikle e- gözüne çarpan iyi veya kötü anlamda bir oyuncu var mı Gazişehir'de?
2: Şimdi Gazişehir ile ilgili şöyle bir şey bir kere Orhan Deliklerin birçoğuna katılıyorum. Gazişehir oyun olarak değil, aynı zamanda disiplin olarak da efendim maçı Fenerbahçe'nin farklı kazanmasını sağlayacak noktaya getirdi. Yani yaptırılan penaltılar, işte ilk penaltı tartışılır bloğusa işte o pozisyondaki müdahale şekli, gelçi müdahale sonradan temas yok falan gibi görünüyor ama neyse. Gazişehir aslında beklenenden hani oyun olarak zaten çok kopuk, onu tartışmaya gerek yok ama mental olarak da kopuk. Yani disiplin olarak da kopuktu. O işte Elle oynanan pozisyondaki futbolcunun o elini yani bir şekilde kapatması gerekiyordu ya yani öyle bir pozisyonda o penaltıyı atdırması. Yani
0: en saçması ikinci penaltı yani Emre Belözoğlu'na yapılan penaltı en saçması. Öyle o kadar basit penaltı mı olur ya?
1: Tabii Konsantrasyon yani. eksikliği çok net yani. Çok saçma sapan bir penaltı. Yani bir de
2: bir
0: şey oldu ya. Mental olarak çok dağıldılar maça öyle başlayınca biraz da onun da etkisi.
2: Ya bir de şu var yani onun dışında Fenerbahçe'nin de bu kadar e, maçı koparmasının sebebi e, Gazişehir'i bu halde bulduktan sonra 4 yani büyüklerden herhangi biri bu şekilde en az 3 tane atardı bugünkü takıma da ama şöyle bir şey var Fenerbahçe'de 2 yıldır görülmeyen büyük futbolcu eksikliği Emre ve Cruz, yani büyük derken lider diğer oyuncuları da bir şekilde hareketlendirebilecek oyuncular e, onlar çok büyük fayda sağladılar özellikle Emre dediğim gibi yani beni her sene şaşırtıyor bu sene acayip şaşırttı yine Cruz aynı şekilde yani ilerleyen zamanlarda geçtiğimiz sene bekleneni veremeyen Mozes'ı da hareketlendirecektir muhtemelen Jailson ve Dirar da buna dahil. Rodriguez bugün biraz geri planda kaldı gibi ama o da ilerleyen haftalarda uyum yakalarsa iş yapacak. Galatasaray'dan biliyorum onu az yani.
0: E, Gazişehir'de gözüne çarpan bir oyuncu var mı diye sormuştum ama.
2: Ha, özür dilerim. Gazişehir'de e, yani aslında orta sahada çift şah oyununu beğenmedim diyebilirim. Bir de penaltıyı yaptıran 50 oynayan futbolcunun adını unuttum şu an ama o hata bence çok basit bir hataydı. Onun dışında takım olarak zayıflarda. Öyle özel bir isim verebileceğimi düşünmüyorum.
0: Ya ben açıkçası Pavlovski'yi beğendim Polonyalı oyuncu. Hani asıl mevkisi sağ çık olmasına rağmen bugün ikinci forward gibi oynadı. E, o benim gözüme hoş geldi. Hani, e, şeyle, yani diğer maçlarda kesinlikle etkili olacaktır ki bir pozisyonda uzun bir topu önüne indirişi var. E, o pozisyonda bile yani kaliteli bir oyuncu olduğunu belli etti az çok. Bir de olumsuz olarak da gözüme tet teh çarptı. Dinamo Moskova'da zaten geçen sene e, evet. 12 sarı kart, 2 de kırmızı kartı vardı. Disiplin anlamında çok problemli bu oyunca. Sarı kartı varken yine sarı, sarı kart olabilecek galiba. bir müdahalesi vardı Ozan Tufan'a. Çok hani, disiplin problemi var gerçekten. Ee, Antep'in başına artabilir ilerleyen haftalarda. Kesinlikle.
2: Zaten bugün orta sarı kart gördü Gazişehir'de.
1: Gördü gördü, evet. Pavlovski konusunda bir parantez açayım ben. Ee, Polonya ligini de takip ediyorum ben. Polonya'ya olan özel ligimden dolayı zamanında. Zagrebirli binler geldi Gazişehir'e. E, Pavlovski şöyle bir oyuncu yani çok golcü bir özelliği olan bir oyuncu değil ama e, pozisyona girmen pozisyona girer pozisyon yaratan bir oyuncu e, Zagłębie de şimdi e, istatistiklerine de baktım da geçen sene mesela 34, 34 maçın 33'ünde ilk 11'de çıkmış bir oyuncu yani iyi bir sayı devamlılık var, yani. devamlılık var bir sorun yaşamıyor 8 gol atmış ki e, Polonya liginde e, 8 gol hani, ortalama bir forvet arkasının atabileceği gol sayısı kadar. Ben onun ekstra bir özelliği olduğunu düşünmüyorum ama e, Polonya liginin Türk Ligi'ne aslında çok uygun oyuncular yetiştirdiğini düşünüyorum ki örnek olarak burada Gillermiği görebiliriz. Yani Malatya'nın aldığı Gillermi Polonya liginde e, yine kalburüstü oyuncuydu. Anadolu o, takımları için var. aslında ben Polonya ligini çok e, büyük bir maden gibi görüyorum aslında.
0: Ya tabi bazı ligler bazı liglere çok daha kolay uyum sağlıyor mesela Türkiye için dediğin gibi Polonya ligi. İşte Fransa Ligi, Fransa ikinci ligi hani e, bu ligler bizim lige daha uyum, kolay uyum sağlıyor ve Hollanda ligi de mesela hiç olmuyor. İspanya ligi de mesela bence. Türkiye ligine olmuyor. İspanyol oyuncular İspanya'ya yani, giden ya bu biraz ezbere tabi tabii ama e,
1: bunu söyleyebiliriz evet. E, genelleme yani genelleme yapılacaksa eğer herhangi bir genelleme yapılacaksa en doğru genellemenin bu olduğunu düşünüyorum ben.
0: E, aynen öyle abi. Yani doğru Polonya liginden Grosicki vardı mesela Sivasspor'da o da iyiydi. Ee, bu maçla ilgili benim eklemek istediğim bir şey yok. Sizin de yoksa Galatasaray maçına geçelim.
1: Tabii geçelim.
0: Ee, Erkin Galatasaray aslında e, ilk 15 dakika maça fena başlamamıştı. Denizli Spor'da bayağı sallandı o dakikalarda. Ama e, sonra bir anda Denizlispor'un Recep ve bireysel yeteneklerle bir anda çözdüğü bir maç oldu. E, sen e, Galatasaray'daki... Asıl problemi nerede gördün bu maçta yani e, ben mesela şey anlamadım Fatih Terim niye bu maça Don Seri Belhanda değil de e, Selçuk İnan e, Seri Belhanda yaparak çıktı yani ilk temel konumuz bu olabilir yani buradan başlayabiliriz başlayabiliriz sence Selçuk İnan tercihi doğru muydu? veya anlaşılabilir miydi?
2: Yani bence Selçuk İnan tercihi artık Galatasaray'da ilk 11 için doğru olan bir tercih değil gibi çünkü e, neredeyse ...2017-2018 sezonun başından beri... ...hatta 16-17'nin ikinci yarısından beri... ...Selçuk İnan'ın oyuna katkısı çok az. Efektif anlamda zaten yok. Neredeyse yok. Asist bile yapmıyor neredeyse. Çok az. Bir de Selçuk İnan'da ...şöyle bir şey var. Selçuk İnan, ...mesela Emre örneğini veriyoruz Fenerbahçe'de. O da yani... ...40 yaşına gelmiş bir adam. Ama onun kafasında hala bir futbol oynama isteği var. Selçuk İnan'da gerçekten ben... ...futbolla ilgili geleceğe dair bir... ...bir şey görmüyorum yani. O yüzden... Donk niye oynamadı? Bunun mantıklı... ...bir cevabını da
0: veremiyorum. Ama yani ben şöyle var. olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim bu sene topa sahip olmak istiyor. Yani önceden de öyle bir şey vardı. Topa, burada da hani Selçuk İnan, Seri Belanda orta sahasıyla ben top yaparım. Top daha çok bende kalır. Böylece savunma açıklarımı da daha rahat kapatırım gibi bir felsefeyle çıkmış olabilir. Sen Peki bu felsefeden Selçuk İnan değerlendirdiğinde topa sahip olma oyununda Selçuk İnan yine Galatasaray'da kullanılabilir mi?
2: Ya Şöyle Selçuk İnan e, eskisine göre bakıldığında ileri top atabilen bir adam değil. Hatta yani taraftarlarla dalga geçiyorlar. Yan pas yapmasıyla ilgili, geri pas yapmasıyla ilgili. Hani Galatasaray deplasmanlarda 2 yıldır fobi yaşıyor. Çok zorlanıyor. Hani Babel geldi, işte, ondan sonra Seri geldi. Biraz daha ben şey bekledim. Maçta. Hani Deplasman'da biraz daha oyun zekası yüksek ve yaratıcılığı yüksek bir takım bekledim. Yani kırmızı karta kadar hani tamam penaltı falan kaçtı. Mental olarak düştüler ama onun öncesinde de. Yani Selçuk'un bu anlamda bir katkısı yok. Donk olsa belki daha çok katkısı olabilirdi
0: kesinlikle yani Donk Selçuk'ta de- değişik şeyi e, seçimi burada eleştirilebilir. Peki Orhan e, şeye ne diyorsun abi? E, şöyle bir sorumuz var. Hem soruyu konuşalım hem de sana topu atmış olayım. E, Galatasaray'ın beklerin e, ba- şey babadır arkadaşım sormuş. E, Galatasaray'ın beklerinin yaşı geçti ve hücuma çok destek veriyorlar. Ani bir atakta iki savunmacı geliyor. Son maçta e, defansif orta saha da olmayınca eee mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Bu sorun nasıl çözülecek sizce demiş. Yani şöyle soralım. Ee, Enzonzi bu sorunu çözer
1: mi? Abi Enzonzi benim düşünceme göre net bir şekilde çözer. Yani e, mevkisindeki sayılı oyunculardan biri. Bence müthiş bir transfer başarısı Enzonzi'nin Galatasaray'a transferi kiralık olarak alınması. Bence bu sorunu çözer. Yaş sorununa geldiği zaman ben bu yaşın aslında oyuncunun kendisinde bittiğini düşünüyorum. Biraz önce de konuştuk işte Emre Berezoğlu 39 yaşında hala da 90 dakika mükemmel oyun oynayabiliyor. Tabii sağ bek, sol bek kadar belki o kadar çok bindirme yapmıyor ama e, kendine iyi baktığı zaman sporcu her zaman 37-38 yaşına kadar iyi noktalarda oynayan oyuncuları görüyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın sol aslında bekler,
0: sağ ve sol bekler biraz daha erken düşüyor ya. yani. E, evet, normal evet, bir oy- evet, ortafaya, forbete evet, da. göre ya, daha erken düşüyor. 32'den 33'ten sonra genelde çok şey olmuyorlar. Faydalı olmuyorlar. Ya, sonuçta
1: yani. bindirme yapan oyuncular belki baktığında saha içinde en çok e, direkt Ekt en çok driblingi yapan oyuncular sağ bek evet. sol bek oluyorlar oyun stiline göre. Ama dediğim gibi yani e, Nagatomo da, Mariana da aslında şu an için e, Türkiye ligi için bunu kaldırabilecek seviyediler. Ben bunun sorun olacağını düşünmüyorum. Defansport'a ortasal olarak Enzo gelmesi zaten onları da rahatlatacaktır dediğimiz gibi. E, çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum. Bu, bu arada maçta alakalı da e, şunu söyleyeyim Denizlispor'un evet. ben e, yani. Beklediğimden daha ben... sonra konuşalım bizler. Galatasaray'ı bitirelim, tamam. Denizli Spor'a gelelim. Tamam Galatasaray'ı bitirelim. O zaman abi ben e, Galatasaray'ı şöyle söyleyeyim. Bu kadar kötü beklemiyordum. Yani e, garip mental bir düşüklük vardı Galatasaray'da. Artı olarak Belanda'nın kötü oynadığı her maç Galatasaray aslında şu anda bu sorunu yaşıyor. Yani daha bugün e, ölüme düştü. Reddit'te mesela 2 dakikalık Belanda'nın Denizlispor performansı videosunu çıkarmışlar. 2 dakika boyunca hata videosu yapmış adamla. Yani Belanda kötü oynadığı zaman Galatasaray arasında o hatlar arasında geçişler sıkıntı oluyor. Zaten dediğimiz gibi Selçuk yan dikine oynayabilen bir oyuncu değil. Sağ, yan pas yapan bir oyuncu. Belanda dikine gitmesini beklediğimiz oyuncu da kötü olunca Galatasaray topu ileriye taşıyamadı. İleriye taşıyamadığı zaman da hatalar yaşadı. Aynı zamanda kırmızı kart da çok etkiledi Galatasaray'ı ki bence çok saçma bir kırmızı kart. Yani e, bu kadar saçma bir kırmızı kart görmemesi lazım herhangi bir oyuncunun. Her ikinci sarı karttan Markao'nun yaptığı hareketler. Saçmalık ötesi, kırmızı kart. Ee, yani eğer maliyetin bir sorumlusu varsa Selçuk inan kadar ben e, Markağıyda sorumluyum. Kart sırala
0: Kesinlikle öyle abi. Yani ilk sarı kart saçma, ikinci sarı kart ondan daha saçma. Sen yani Rodayağa ne yapacak? Arkasını dönüp üç kişiyi çalınıp gol mü atacak? Sen Rodayağa o şekilde giriyorsun sarı kart görüyorsun. Hiç anlam veremedim ya Markağıy'da çıkışımadı. Yani
2: buraya ben de bir şey eklemek sürmüzimize. Bahadır'ın sorusuna ek olarak hani Bahadır beklerden bahsetmiş. Aslında Galatasaray'da bu maçta e, işte defansif orta saha oyuncularda seri daha yeni geldi. Selçuk'tan sen yani, beklenen performansı göremeyince Marquinhos'tan biraz hani merkezden geriden oyun evet, kurma. Selçuk'tan
0: beklenen bir performans var mı hala aslında mesele o bence.
2: Yani de varmış işte oynattıklarına göre yani onu ben bilemiyorum. Teknik ekibin sorunu o. Evet, Ama şöyle taraftarların beklediği bekleyecek- şey olduğunu sanmıyorum artık. Markao'dan işte bir geriden oyun kurma beklentisi var ki geçen sene yapıyordu az çok hani güzel paslar atıyor. da bunları yapmaya çalışırken geriye dönmekte bazen zorlandı. Sen kartların yanılmıyorsan ikincisi o yüzden gördü. Yani çok fazla sorumluluk açtı Markao'ya. Aslında Markao da kırmızı kartı görmeyebilirdi ama işte Belhanda'nın da orada yetersiz kalması. Orta sahada 3 futbolcu da yetersiz olunca o işi defans yani stoper yapmak zorunda kalırsa Burada...
1: böyle sorunlar oluyor. Ya ben Cimi Durmaz'ı da beğenmedim bu arada. Yani Cimi Durmaz gerçekten çok düşük kalıyor Galatasaray'ın seviyesine göre. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz evet, ama? Evet. Gerçekten Öyle. çok zayıf kaldı yani. Hani ya şey e-
0: zaten bu maçta şöyle oldu. Hani Belan da formsuz. Cimi Durmaz yeterli gözükmedi. Edinizspor Babele zaten her pozisyonda neredeyse ikili sıkıştırma yaptı. Yani ikili sıkıştırıp hep her pozisyonda Babeli çok top kaybına zorladılar. Babeli çok iyi savunuldu. E Galatasaray hücumu durdu zaten. Yani Jagne zaten etkisiz. Olmadı Öyle. yani. Aynen öyle. Ee, pe- ee, peki Sezer Temur sormuş. Ee, Orhan. Galatasaray yok. Aynen. Sezer Tahmur sormuş. Galatasaray stoperleri 3 kulvar için yeterli kalitede mi demiş. Ne diyorsun?
1: Eee Enzonzi ile performansı görmek lazım ya. Bence. Yani Enzonzi'nin takım uyumu, defans uyumu nasıl olacak? Ee, Marko eğer böyle oynamaya devam ederse bu sorunun cevabı kesinlikle yetersiz. Bu zaten bu olarak şey... yeterli mi? Yani oyuncu sayısı yeterli mi sence orada? E, bu tamamıyla bence aslında Fatih Terim'in oyun anlayışına bağlı olarak gidiyor ya. Baktığın zaman defansif olarak e, yeterli olur. 3 kulvarda dediğimiz zaman zaten önümüzde aslında iki kulvar geliyor. Yani Türkiye Kupası'nı hiçbir takım doğru dürüst açıkçası sallamıyor baktığımızda. ama Önümüzde Şampiyonlar Ligi'yle Türk yaşlı yani parlak kalıyor. E, Şampiyonlar Ligi'ni bir şekilde e, idare etse ki Şampiyonlar Ligi'nde final oynama gibi bir hedefi olduğunu sanmıyorum ben Galatasaray. Ee, yani sporda da süper lig için gayet yeterli
0: diye düşünüyorum şu an için. Ben yeterli olduğunu düşünmüyorum abi. Galatasaray'ın kesinlikle ancak Marka ve Marka ve Luyendama'yı zorlayabilecek e, onların seviyesinde çıkabilecek bir stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani e, mesela Marka ve Luyendama sakatlandı şey hani Ahmet Çalık oynasa seviye çok düşüyor. Donko çeksen orta saha rotasyonundan bir azalıyorsun falan. Orada bir e, darlık var. Hem yani şampiyonlar ligi de oynayacaksın. Bence Galatasaray bir stoper eklemesi yapabilir sezon sonuna kadar. Ki ama şey e, yani e, Marka'nın e, şey Mark yani. da geçen ilk ikinci yarı iyi oynadılar ama hala da net olarak e, rahatlatmıyor yani Galatasaray taraftan ki Marka'nın maçki performans soru işareti.
1: Kesinlikle. E, bir
0: ek, ekleme daha yapılabilir yani oraya kiralık olabilir. Yani
1: bunları, yani. bunları konuşurken biraz da aslında şeye de bakmak lazım. Yani e, Galatasaray'ın şu an elinde sınırlı kaynak var. Maddi olarak sınırlı kaynak var. Yani e, şu an için benim düşüncem dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde eğer üst seviyeleri hedeflemiyorsa eğer e, gereksiz transfer olarak görülebilir. Illaki her oyuncu her taraftar her teknik direktör kendi takımında rotasyon ister daha fazla oyuncu ister daha kaliteli oyuncu ister ama baktığın zaman realist yaklaştığınız zaman şu an bir şekilde yeri geldiği zaman dediğim gibi donku monte ediyor. E, biraz daha kolay görülen maçlarda Ahmet Çalık'a geri geldi zaman oynatabilir. E, farklı varyasyonlarla Enzonzi ile defans sahi de çektiği bir zaman biraz daha defansını kuvvetlendirmiş olacak. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum. yani Spor'da da bu Süper Lig için kendilerini idare edebilirler.
0: Erkin sen ne düşünüyorsun?
2: Ben Marko ve Luvindam ikilisinin bu performansla ve önündeki bu orta saha ile yeterli olacağını düşünmüyorum. İki gördük zaten bunu. Ama şöyle bir şey var. Galatasaray'ın şampiyoneligi dahil başarılı olduğu son dönemlerine baktığımda önlerinde iyi bir defansif orta saha olursa, yani Enzonzi'yi Belki Melo'nun yerini doldurmaz ama en azından Fernando'yu kadar doldursa bile onları rahatlatacaktır. Çünkü dediğim gibi Marcao'nun ileri çıkması sorumluluğu ne kadar azalırsa geride rahat iş yapması o kadar e, yüksek ihtimalle olur. Yani bilmiyorum Galatasaray'ın şu an defansif rotasyonu da çok kötü. Yani sanırım Ozon Ruff'a bunların dışında da kiralanması falan gündemdeydi. Ne oldu bilmiyorum şu an.
0: Aynen maç kadrosu alınmadı zaten. Bu maç şey, kadrosu
2: alınmadı aynen.
0: Ya, ya bakıyorsun Marcao'nun da hani üçüncü bir adam... Faemus'un onlara yakın bir adam yok. Hani belki ama Ahmet Çalıoğlu'a ben içerideki en, en zayıf takım kimlikte Ankara Gücü içerideki Ankara Gücü maçında öyle ben Ahmet Çalıoğlu'a güvenmem mesela.
2: Kesinlikle katılıyorum yok. ki yani
0: bir çok.
2: Ma- Galatasaraylı futbolcusu değil bence Ahmet Çalıoğlu yani.
0: Kesinlikle öyle ya. Yani kendini geliş hiç geliştirmedi geldikten sonraki biraz umut vaat ediyordu aslında geldiğinde ama hiç yani. Peki Erken sen denizli Sporu nasıl buldun? Denizlispor'da
2: mesela şöyle takım olarak e, Galatasaray biraz daha iyi olsa atıyorum ilk 15 dakika Galatasaray iyi olsa Denizlispor'un Galatasaray karşısında bir şansı olacağını zannetmiyordum bu maçta.
0: E, Denizlispor çok kolay dağılacakmış gibi başladı zaten maça.
2: Evet. çok basit hatalar yaptılar. Kaleci dünyanın seken bir top var. Boş kaleye karşı karşıya kaldı Galatasaray. Penaltı, cidden cidden. penaltı zaten aynı şekilde. Ki penaltı çok kötü şekilde kaçırıldı. Denizlispor'un takım olarak dediğim gibi yani Galatasaray yenecek bir kudreti yoktu aslında. Ama işte karşısında mental olarak çok düşük bir takım buldu. Ve bireysel yeteneklerle de biraz işi bitirdi. Galatasaray'ın de mental olarak zayıflamasının sebebi bilmiyorum. Ee, Taraflar katılır mı? Biraz magazinel bir durum ama e, şu an beklenti olan transfer konuları Falcao özellikle Cagney'i bitirmiş durumda. Jackney kafa olarak maçta değildi. yani. İstekli başlar gibi göründü ama penaltıyı da o kullanmayınca bitti. Yani. Forvet olarak Galatasaray kimse kalmadı sağda şu an benim gözümde. Yani,
0: pozisyon var. Ee, önü şey, Deniz Spor'un kalesinin önüne top sekti. Ya, de, boş kaleye yuvarlayacak da o sırada topa bile bakmıyordu. O kadar yani e, konsantrasyon problemi çekiyor. Gibi yani. Forvet'in her zaman hani en kötü ihtimali düşünmesi lazım. Yani, sekme, işte, çarpma vesaire. Cagney'in hiç oralı bile değil diyen yani arkasını dönmüş. Gidiyordu o sırada.
2: Kesinlikle işte. Yani bu e, transfer gündeminin Galatasaray'a bağlandı. Bu hafta zarar verdiğini düşünüyorum. Ya Ben de onların heyecanını anlayabiliyorum. Ben de onlara katılıyorum. Falcao'nun gelmesi daha öne- tabii ki önemli bir konu şu an ama bu maçı köşe etkiledi. Jagney'de bitirmiş durumda şu mental olarak olay.
0: Ya ben bu genel olarak bu transfer manyaklığını anlam veremiyorum ya. Yani. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fark etmekmek için. Abi yani şampiyon olmak veya şampiyon olmamak veya başarılı olmak veya başarısız olmamak arasındaki Falcao belirlemeyecek bence Galatasaray için. Ya Diğer geri kalan 10, işte 18, 11 oyuncunun ne yaptığı belirleyecek. Yani e, bu kadar transfer üzerinden gidilmesi takımı kesinlikle etkilemiştir ya yani Galatasaray'la ilgili Falka'dan başka bir şey hiçbir yerde konuşulmuyor ki yazarların şu yazın başından evet. beri.
2: Bir
1: aydır neredeyse öyle evet. ya çok pro- çok problemli. Ve... buyur abi. Ben buna abi kesinlikle katılıyorum yani şöyle bir olay var ee, bir de olaya hani Cagney gözünden baktığınız zaman iyice saçma sapan bir hal alıyor yani baktığınız zaman adam geçen sene birinci yarı Sportoto Superlig'in gol kralı adam yani ikinci yarı gol atmasa bile, gol atacak oldu ya. yanlış hatırlamam. Ee, yani Cagney gibi bir oyuncu var elinde, Alışamadı evet, ben de farkındayım. Oynayamıyor yeri geldi zaman. Ama ama Cagney'i kazanmaya çalışmak, bir noktada baktığın zaman daha mantıklı geliyor. Şimdi hala da Falcon'un gelip gelmemesi soru işareti baktığımız zaman. Yani eğer Falcon'un olmadığını düşünürsek bu durumda Cagney nasıl bir psikolojiyle maça çıkacak ki bundan sonra? Yani Aynı Zaten Jack ne psikolojik olarak zor bir insan onu hepten
0: kaybediyorsun yani böyle yaptıkça ki bu adamın hani geldiğinde herkes başarılı olacağından emindi Fenerbahçelisi Galatasaraylısı. Eee neyse yani şöyle sorayım sana tekrar bu konuyu da geçelim. Denizlispor'da gözüne çarpan bir oyuncu var mıydı?
2: Denizli Barov.
0: Barov wow. ben, ben de beğendim. Ben de beğendim.
2: Recep'in bitiriciliği yani o golü atma şekli çok hoştu. Çok sakin ve prof- Yani Snyder gibi vurdu yani. Çok kendini vurdu. On numara
0: güle bir... ya.
2: Muslera'ya karşı öyle bir gol atmak zor iş yani. O, o cesareti bile yeter o maçta.
0: Muslera o golleri hep kapadığı köşeden yiyor ya.
2: Zaten bununla ilgili bir yorum okumuştum. Kimin yaptığını unuttum. Özür dilerim. Ondan o Dayaka'nın ama...
0: golünde ben bu şey mesela hani ben bu şeyi şeyden beri yaparım. 2014-2015'te Kayt'ın Saracoğlu'na Muslera'ya attığı gol var. Kapattığı hmm. köşeden. Hı-hı. Yine 2015-2016'da Gomez'in Mustera'ya attığı gol var kapattığı köşeden. İşte bu maç Recep Niyaz'ın golü öyle söylenir. Rodega'nın yine kapattığı köşeden. Hani Bunun örnekleri çoğaltabilirsin maçları tek tek izlesen ama Mustera'nın kesinlikle hani bir zayıf noktası varsa eğer e, kapattığı köşe.
2: Mustera'nın da zayıf noktaları var aslında. Türkiye'nin şu son 10 yılda en iyi kalecilerinden biri ama gerçekten çok... Mesela degajları da çok sorunu Mustera'na. Oyun kurma Aynen. anlamında bazen çok zayıf oluyor Mustera'a.
0: Ya tabi tabi ama yani e, bazen o kadar çok ekstra işler yapıyor ki bu diğer yönleri çok göz, göze batmıyor. Ve hani, yani evet, kritik anlarda da görüşürüz. Türkiye liginde Ligi, işte. oynayan bir oyuncunun zaten herhangi bir eksisi olmama şansı yok. Yani biz burada. Yani o da var tabii. Bir oyuncu Türkiye liginde oynuyorsa belli şeyleri vardır. Ne kadar toler edilebilir o önemli. E, Barov dedin, Recep Niyaz. Benim Recep Niyaz da şöyle bir, ilgili şöyle bir e, analizim var şu maçta. Bu maçta ilk yarı ben hiç beğenmedim Recep Niyaz'a Hani yani Süper Lig'de sanırım dedim Recep yapamayacak ilk yarı izleyince. İkinci yerde Galatasaray'ın 10 kişiyle kalması Recep maça ikinci forvet gibi başlamıştı. Biraz daha Recep orta sahaya yaklaşmaya başladı. Orta sahaya yaklaştık şu o pas istasyonlarına daha çok katıldı ve daha çok topla buluştu ve topla daha, çok daha geniş alanda buluştu. Hani stoperlerle omuz omuza değil de daha arkada alınca topu daha rahat servis yapmaya, daha rahat top oynamaya başladı. E golü de attı, özgüvenli başladı. Ama Recep Niyaz'ın yine işte dediğim gibi o ikinci forvet gibi kullanacaksa Yüceli Lizon'u ben o pozisyonda başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Recep Recep Niyaz'dan bence iyi bir hani 8.5 10 arası bir futbolcu olur ama şey olmaz 10 veya ikinci forvet olmaz bence Recep'ten. Katılıyorum.
2: Bir de şöyle bir şey var Recep Niyaz bunu kendi de geçen gün söyledi. Artık bu sene kendini gerçekten kanıtlama derdinde. Süper Lig'de çıkmışken o yüzden sorumluluk alması gerekecektir. Bu yüzden orta sahaya git geller yapması gerekecektir. Takımı sırtlaması gerekecektir. Kesinlikle bu anlamda yok. forvet arkı oynaması çok mümkün görünmüyor. Görünmüyor.
0: Aynen öyle. Erkin senden son bir seri analizi alalım ve diğer maça geçelim.
2: Yani seri aslında bu maç ölçü değil seri için çünkü oyundan çok erken alındı.
0: Maçtır, genel bu maç. Yani hı. seriyle ilgili beklentilerin ya yani şu ana kadar beklentilerini hı. karşıladın. Ne düşünüyorsun onu soracağım.
2: Seri ben sadece Panathinaikos maçında yanılmıyorsam oynadığımı hatırlamıyorum ama bir maçta 45 dakika izledim seriyi. Hazırlık maçlarından birinde. Hı hı. Bir de bu maçta 45 dakika izleyebildik. Bence daha fazla durmalı, durmalıydı işte artık teknik direktin takdiri. Yani biraz daha takım kendine geldiğinde ben seriden çok şey bekliyorum. Çünkü kalitesi ortada olan bir oyuncu. Ama öyle Türkiye'ye gelmiş en iyi orta saha falan filan değil tabii ki. O kadar büyük beklentim yok.
0: Diyorsun yani ben seride benim kafamda şöyle bir soru işareti var sadece. Hani bazı oyuncular olur ya mesela işte buna kim örnek verebiliriz? Olsanı verebiliriz. Yani bazen kendilerine iyi bir sistem bulurlar ve o sisteme uyum sağlayıp bir iki sezon çok iyi performans çıkarırlar ama bir daha kariyerleri boyunca o şeye oturamazlar, o role oturamazlar. Ama Seri ile ilgili benim kafamda böyle bir soru işareti var. Hani diyorum bu adam işte Fransa liginde kendini buldu bir iki sezon sonra da işte beklenenini veremedi. Acaba hani orada mı bir istisna almıştı? O yüzden mi orada beklediği role çok iyi oturduğu için mi çok iyi oynamıştı diyorum? Ama kalsaydı göreceğiz artık yani o tipte bu oyuncu olduğunu.
2: Yani Olur. zaten e, şeye bağlı yani. Galatasaray'da ilerideki Fegüli, Babel e, muhtemel forvet, Falka ve Cagney kim olacaksa, Belhan'da uyum sağlaması çok önemli. Çünkü yani geçen sene ikinci devre gördük. Belhan'da Fegüli, Onyekur'u uyum sağladıktan sonra nasıl işler yaptıklarını. O önemli. Yani Galatasaray'da şu an takım olma çok önemli. Çünkü bireysel performanslarla takım ön plan taşıyabilecek çok fazla adam yok. gibi. Babel hariç. Babel de büyük futbolcunun tecrübesiyle belki yaparsa yapar.
0: Kesinlikle öyle.
2: Ama ben hiçbir yani şu an dört büyüklerin hiçbir kadrosunun zaten uzun vadeli düşünüldüğünü zannetmiyorum. Çünkü finansal fair play kıskacından kimi bulsalar yani kimi alabilirseler ona alırlar. Ama bill- illaki bu kısa kaçtan bir şekilde çıktıklarında kendi kadrolarını kuracaklardır.
0: Yani ya uzun vadeli kadro zaten Türkiye liginde biraz zor çünkü yani. kısa ve orta vadeli oluyor. Zaten yani iyi bir oyuncuya iyi teklif yap, yani ne direkt satıyorsun falan. Ee, neyse yavaştan Galatasaray maçını kapatalım, Beşiktaş'a
1: geçelim. Ee, Burak geçmeden ben bir şey söyleyeyim, müsaade edersen. Ee, evet. Barovun varlı du, var beklenmeden durdurulan pozisyonunu söyleyeceğim. Yani gerçekten çok yazık oldu. Barov o oyunu bence bir golle süslemeliydi. Çok faish bir hakem hatası. Ee, yani ben artık hani bana bu çok saçma geliyor. Yani biz gerçekten ya varı uygulayamıyoruz, uygulamayı bilmiyoruz. Ya da e, başka bir noktama var artık hakemlerde. Bu. Olmaması gereken bir şey. Artık hakikaten hakemlerimizin buna dikkat etmesi lazım. Yani bu pozisyonu niye durdurdu mesela hiçbir mantığı yok. Hiçbir açıklaması yok. Çok da merak ediyorum aslında. Keşke herhangi bir programımız olsa bir takip edebildiğimiz bir şey olsa bu hakemler bu noktaları açıklamaya başlasa. Şimdi bugün gördüm Twitter'da mesela Hollanda'da Var hakemine maçtan sonra yarım saatlik özel program yapıyorlarmış. İşte bu pozisyonda nasıl düşündün ve niye bunu verdin gibisinden. Bu Bence Türkiye'de böyle bir şey uygulansa çok e, iyi olur. Çok tartışmaları en azından minimum safhaya indirebileceğini düşünüyorum. Yazık ediyorlar çünkü gerçekten. Şimdi Denizli Spor'un 2-0 önde olmadığını düşün. İşte 0-0 giden bir maçta veya 1-0 yenilirken böyle bir hata yapılması çok farklı bir şey olurdu. Daha birinci haftadan bunlar oldu. E, i̇nşallah düzelme olur diye düşünüyorum bundan sonra.
0: İnşallah ya aynı maç aynı pozisyon Fenerbahçe Galatasaray maçında Muğdat'ın da vardı. Yani orada elle oynama vardı ama yine de e, hani bekle bir emin değilsen pozisyon sonuçlansın sonra zaten e, vardan karar geliyor. Yani aynen. Ben de katılıyorum sana ya bu hakemler bu konuda sıkıntılı biraz. Ben de katılıyorum. E, neyse şeye geçelim. Beşiktaş maçına geçelim. Abi Beşiktaş e, baya kötü başladı ya 3-0'lık bir mağlubiyet çok etkisi Sivasta. E, Orhan sen Beşiktaş'ı nasıl buldun? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani bir Abdullah Avcı takımı gördün mü
1: sahada? Abi ben Beşiktaş'ı bulmadım. Bak ben maçı izlerken Beşiktaş'ı bulmadım. Yoktu çünkü sahada. Yani ben belki de son 5-6 senedir izlediğim en kötü Beşiktaş. Yani e, tek bir pozitif nokta söyleyebilirim Beşiktaş hakkında. Viktor Ruiz'i çok beğendim. Ne kadar 3-0 eminirse de Beşiktaş. Bence e, çok... Çok iyi bir transfer nokta transfer defans için. Ee, onun dışında 3-0'lık mağlubiyet hem Beşiktaş'ın bu kadar kötü olmasından kaynaklanıyor hem de Rıza Çalınbay gerçekten çok iyi hazırlamış sporu. Ee, Beşiktaş hiçbir şey yapamadı sahada. Medel e, kötü oynadığında zaten Beşiktaş'ın pas oyununa alışma sürecinde belki de pas istasyonu noktasında en önemli oyuncusu Medel. E, medel kötü oynadığında da takımın çökmesi çok normal baktığınız zaman Beşiktaş'ta. Ama e, genel olarak sorduğunda Beşiktaş'ın kadrosu Pas oyununa yatkın mı? Abdullah Avcı'nın oyununa yatkın mı dersen kesinlikle hayır derim. Çünkü öyle bir yetenek havuzu yok Beşiktaş'ta maalesef. Ee, baktığın zaman çok kötü buldum ben Beşiktaş'ı. Yani en kısa zamanda toparlanmaları lazım. Eğer bu şekilde devam ederse e, Abdullah Avcı'nın ne kadar götürebileceğini de düşünüyorum. Çünkü Başakşehir gibi bir e, camiada değil Beşiktaş'ta bu iş yapılıyor. Beşiktaş atıyorum 5 beş hafta 6 hafta bu oyunu oynarsa 7. hafta 8. hafta inanılmaz tepkiler almaya bak. Açacaktır. Zaten Beşiktaş taraftarıyla Fikret Orman'ın arasındaki gerginlik e, herkesin malumu. E, Kuarejma'ya değinmek istiyorum. Yani Kuarejma artık gerçekten Beşiktaş zarar veren noktaya geldi. Bir pas abi oyunu abi, oynarken...
0: Ben artık o kadar baydı ki Beşiktaş'ta yani o kadar baydı ki. Senelerdir çözülemiyor. Evet, Adam kanser evet, takımı
1: ya. Evet evet yani e, nasıl bir çözüm bulacak Beşiktaş onu da bilmiyorum. Yani Kuarejma'yı bu saatten sonra satayım desen kim alır? Soru işareti. Ben kimsenin alacağını düşünmüyorum. Ya da Arabistan'a falan gider Arap ülkelerine. Ee, Oğuzhan bence Oğuzhan'ın kariyeri film olacak seviyede. Yani altyapılarda oynarken Hollanda milli takımının gelecek yıldızı olarak lanse edilen bir oyuncu. İşte e, Beşiktaş'ta geçirdiği çok mükemmel bir bir sezon senin dediğin gibi işte sisteme uygun bir sezon geçirdi. İnanılmaz yükse yaptı. Ama ondan sonra mental olarak çok kırılgan bir yapısı var. Ya, Bugün Bugün e, baktığımızda Beşiktaş da maça girdikten sonra beş dakika içinde oynak işti, iki hata yaptı, oynak işti. Beşiktaş hiçbir şey yapamadı. Ve ben hani Beşiktaş için en kötü gördüğüm nokta da şu, yani 3-0 geriye düşmüşsünüz, takım hiçbir şey yapmıyor. Yani uzatma dakikalarına Beşiktaş'ın Sivasspor kalesine şutu yok ve Beşiktaş 3-0 geride. Yani Beşiktaş baktığınız zaman Türkiye Süper Liginde bu kadar kolay mağlubiyeti kabullenecek bir takım değil. Olmaması lazım. Bence bu en büyük sorun. Yani mental olarak bir sorun var aslında. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Oyuncular da kendilerinin pas oyununu Abdullah Avcı'nın oyununu benimseyebileceğine inanmıyorlar. Onlar da inanamamışlar. Her ne kadar Abdullah Avcı farklı söylese de ben Abdullah Avcı'nın kendisinin bile inandığını düşünmüyorum. Artı olarak istediği transferlerin yapılmadığını da, transfer istediğini yapılmadığını da düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu kadroya pas oyunu oynatmak saçma sapan bir mantık. Yani Geç sene bütün oyuncuları adam edeceksiniz. Hepsine pas oynatmayı öğreteceksiniz. Ya da e, bu diğardan gideceksiniz yani. Bu kadar basit. E, ya, e, ben hakikaten seni düşünmüyorum. Çünkü abi
0: Sol, Solbeck'e Pedro boşa geldi. E, pas oyuna yatkın bir oyuncu. Douglas'la Gökhan'da zaten bir sıkıntı yok. Onlar pas oyuna zaten ikisi de yatkın. E, Victor Ruiz'i getirdin İspanyol Ligi'nin aynı eee oyununa gayet yatkın bence. Abdullah Avcı'nın kendi kafasındaki sistem büyük ihtimalle ona yatkın. E, Atiba'yla ile bir yere kadar oynayabilirsin. E Dorukan olsan, Dorukan olsan yapabilirsin orta sahayı. E, elinde Laiç var. Yine o, o oyun uygun. Boyd geldi. Boyd da bence gayet o oyuna uygun. Hani bir şeyler kurabilirsin ama şu an hani sakatlıklar kötü. de bu sistemin Abdullah Avcı'nın kendisini oturtması uzun sürüyor. yani. o sistemi oturtabilecek kadar takım e, takımın başında kal- kalabilecek mi o önemli. Yani bilmiyorum. Evet. Abdullah şeyinin devamını merak ediyorum. Kariyerinin devamını Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş'ta
1: ee... direktörlük yapmak hakikaten Başakşehir'le çok farklı bir noktada dediğin gibi. Ya o baskıya ne kadar dayanacak ben de göreceğim. Ben de merak ediyorum. Bir yandan da şu var. Mesela önce işte bir işte bir dinleyici sormuştu. Sağ bek, sol bek yaşlılık noktasında. Beşiktaş'a baktığımız zaman da Gökhan'la Cener oynuyor. Sağ bek ve sol bekinde.
0: Abi Reboç evet. oynayacak sol ya onun şeyi yok kaçarı yok yani Reboç oraya monte edilecek. Douglas tam önce Gökhan'ın yerine oynayacaktır.
1: Ya bununla beraber o zaman şöyle söyleyeyim bana saçma gelen ayrı bir nokta yani e, lig başladı biz hala daha burada takımların birbirine alışma süreci daha takımlar hazır değil. Niye hazır değil yani önünüzde çok uzun bir süreç var niye yapılanmıyorsunuz niye e, ye, yeterli yüklemeleri antrenmanları yapmıyorsunuz veya Sivasspor Spor nasıl bu kadar hazır?
0: Bak, ya aynen zaman, ben, ben de olamadım gel- yani.
1: Ya Erkin ş-
0: ş- hani şöyle bir durum var abi yıllardır hazırlık maçları oynanıyor işte takımlar hazırlık maçlarında hazır değil ölçü değil e, ilk-, ilk hafta oynuyor ilk 5 haftayı zaten hani konuşmayalım ilk hafta hani ilk 5 hafta zaten takımlar oturmaz e abi bu takımlar ilk 5 hafta yenen takımlar neden hazır yani sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ben şunu düşünüyorum bu şu konuda yani hazırlık maçlarıyla ilgili Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş mesela bu sene Fenerbahçe farklı bir sistemde hazırlık maçları yaptı daha büyük takımlarla ama Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynadığı maçlar genelde Galatasaray'da bu sene bir istisna Fiorentina, Augsburg maçları oldu ama ya bilmiyorum takımlar bence kulüpler de taraftarlar da, kamuoyu da O maçları ciddiye almıyor gibi geliyor benim. Ya Çünkü ben, hani yani... takım hazır mı değil gibi be- yani ligi beklemek yersen saçma bir şey ve hani mesela Galatasaray taraftarı Denizli maçından bir saat öncesine kadar mükemmel bir pozitif havaya hakimdi Yani İç içeri dört yedi Galatasaray, ben de Galatasaray taraftarıyım ama ben de öyleydim yani. O ma- yani ne, ol- ne olacak? Ki hazırlık maçı falan deyip geçiyoruz. Böyle bir zihniyet sorunuz var bence.
0: Ya tabii ki hazırlık maçlarının sonucuna göre hani ölüp bitmeyelim, hani üzülmeyelim çok ama yani o maçlar da e, bir şeylerin göstergesi sonuçta. Çünkü ligde oynayacak takım hazırlık yani maçını önce yani. o maçlara bakıp bir önlem alması gerekiyor teknik direktörün. Galatasaray da a- alınmış gibi durmuyor açıkçası. Yoksa ee, yok da alacağız yoksa. da böyle. Ee, neyse bu maçı da isterseniz kapatalım. Trabzon maçına geçelim yavaştan. Ne dersiniz? Var mı ekleyeceğiniz bir şey bu maçla ilgili?
2: Yani bu maçla ilgili şunu söyleyebilirim sadece. Özellikle hani oyuncuların sağ çiftine karşı karşıya geldiği alanlarda işte Mert Yandaş ile Medel diyebiliriz. İşte Erdal ve Emre ile boyutta Gökhan Gönül diyebiliriz. Hani o kadar Sivasspor Beşiktaş'ı bitirebilecek fırsatlar kaldı ki gerçekten bence hani takım olarak da çok iyilerdi ama bu 3 nokta çok etkiledi o maçı
0: maçı, maçı yıldız mı seçersiniz Beşiktaş maçında
2: yani golün güzelliğinden emrederim ama ben Mert Emre ve Yatabay ben
0: diyorum da... ben de Mert'i Hakan diyorum ya ben de Hakan'ı çok
1: beğendim Çünkü normalde de çok beğenirim maçları da çok beğendim çok iyiydi bu arada. yani bir senelik aradan sonra gerçekten çok iyi hazırlanmış kendine çok iyi bakmış bence mükemmel bir takdir hak ediyor ya Kesinlikle öyle. Ee,
0: abi, yavaştan.
1: Buyur abi. Söyle.
2: Beşiktaş'ın da çok eksiği vardı. Az takımdan eksiği vardı. O yüzden Beşiktaş'ın da göreceğiz. Ya, bu maç biraz sadece o anlamda bir ölçü olmadı diyebilirim.
0: Ya tabii şöyle bir şey var futbolda. Abi. Şimdi Karyus'la Burak girecek. Bu takıma ne kadar etkileyebilir diyorsun ama. Şimdi Karyus'un o gelen toplardan birini çıkarması, Burak'ın orada yoktan bir gol var etmesi. Maçı maçın hikayesini o kadar çok değiştiriyor ki. Yani, e, kesinlikle çok haklısın. Yani sakatlıklar kesinlikle çok etkiliyor. Her türlü çok etkiliyor. Bir de Beşiktaş gibi hani alternatifsiz oyuncuların sakatlanırsa sakatlandıysa eğer, e, bir 2-3 kat daha fazla etkiliyor. Yani Burak ve Karius bu takımda sakatlanmasını isteyeceğin en son 2 oyuncular herhalde.
2: Son bir şey eklemek istiyorum maçla ilgili. Tabii. Ee, bu kadar e, Sivas Spor'un soldan etkili geldiği bir maçta, 5 yaşında bu kadar sağ tarafta olayıp kaldığı bir maçta Douglas niye oyuna girmedi? Onu da merak ettim bir Ama yapacak bir şey yok bana.
0: Aynen Gökhan bazı maçlarda öyle yok oluyor çok hızlı kanatlara karşı ama Fenerbahçe'de yaşıyor yani yaşlı bir alakalı ee, Gökhan'ın bir şeyi var yani o bire birde. Aynen. Kolay testim olabiliyor. Ee, neyse Trabzonspor maçına geçelim ee, Kasımpaşa ile bir birlik bir beraberlik. Ee, Erkin şöyle abi e, Trabzonspor sence bu maçı e, şampiyonluk adayı bir takım gibi oynadı mı? Ne diyorsun?
2: Benim maçlardan önceki beklentim Fenerbahçe maçı dahil en rahat galibiyet Trabzonspor'dan bekledim. Yani daha doğrusu galip gelme olasılığı yüksek olduğu olarak Trabzonspor'u görüyordum. Ama şeydi, e, yeni bir şey denedi Ünal Hoca. E, Yusuf Yazıcı'dan sonra 10 numara bölgesine Abdülkadir'i yerleştirip Yusuf Sarı'yı sağ koydu. Yusuf Sarı çaba gösterdi ama Abdülkadir'in oradaki boşluğu dolduramadı. Abdülkadir de şimdi ilk maçtan Yusuf olamadı.
0: Evet. Öyle Aynen bir
2: öyle. zaafı oldu Trabzon'un. Ama Trabzon'da şöyle bir rotasyona rağmen Fernandez'i ve Sir Lutz'den tabii ayrı bir parantez açılması gerekiyor. İyi buldum. Fernandez'i de çok iyi buldum.
0: Stoper. Kesinlikle öyle. Ya, o, o, o, Fernandez zaten enteresan bir oyuncu. Kampi'yi nasıl buldun? Beğendin mi? Ya, Kampi biraz daha
2: sönük kaldı. Yani Fernandez'le kıyaslarsam sönük kaldı. Bu maçta yani şampiyon bir takıma stopper gibi değildi. Hazır değildir belki de.
0: Bilmiyorum, ben bence çok fazla zaten Trabzonspor'un 11'inde olacağını düşünmüyorum ya. Yani genelde Hüseyin Türkmen, Ivanildo veya Hüseyin ya, Türkmen, tabii. Edgar Aynen, Le falan tabii. yapacağını
2: düşünüyorum. bir de e, Trabzonspor bence yani bence deli bütün spor kamu oyuncu şampiyonlar yakın olduğu sezonlardan birini yaşayacak olabiliriz. Uğurcan Çakır çok geliştirmiş kendini. Yani bu çok iki tane çok kritik kurtarışı var. O da yani ligin bu sene en iyi kalecisi bile olabilir şu performans sürdürürse
0: eksi öyle bence tek problem abi bu yan toplar zaten bizim Türk kalecilerin kronik problemi. Hani Spartak Brak maçında çok bence kendine yakışmayan bir gol yedi. Sonra sonra evet. pozisyonlarda da yaptığı bir hata var. Eğer yan top problemlerini orada topa çıkma şeyinde de ayarlarsa Uğurcan e, çok elit bir kaleci olmaya doğru gidiyor bence. E, Orhan sana da şöyle geleyim abi. E, Samet Özdamar sormuş. E, Trabzonspor'un ş- şampiyonluk şansı nedir diye sormuş. Sen nasıl görüyorsun? Ya göreceğim.
1: şöyle bir şey ben var. Nasıl- bir i̇ki derece bir şampiyonluk adayı olarak görüyor musun? Trabzonspor'u ben kendi inancıma göre söyleyeyim. Öyle yorumluca. Ee, şampiyonluk adayı Trabzonspor ama ben şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Yani, e, niye bilmiyorum ama Trabzonspor e, şampiyonluğa çok yaklaşıp bence biraz da tecrübesizlikten kaynaklı bir şekilde şampiyon olamayacak gibi geliyor. Ama e, şu son belki 6 aydır, 7 aydır hani şampiyonluğu en çok hak eden takım kim diye sorarsan ben kesinlikle Trabzonspor diyorum. Bir izleyici olarak Trabzonspor'un maçlarını izlemek bana keyif veriyor. Diğer bütün takımlardan ayrı olarak. Çok iyi bir oyun mantalitesi var. Çok e, keyif veren bir oyun mantalitesi var. E, yaptıkları transferler hep nokta transferler. Baktığınız zaman çok kaliteli oyuncular bulmuşlar. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Ama e, maalesef yani kişisel inancım Trabzonspor'un şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Niye diye sorarsan söyleyemem. Sadece öyle bir ee, kalıp yerleşmiş üzerine yani e, benim bizim belki yaşımızdan kaynaklı olarak son 10 senedir 20 senedir Trabzonspor'u biz şampiyonluk yarışı içinde kolay kolay görmedik nasıl bir performans göstereceklerini de e, bir projeksiyon çıkaramıyorum o konu hakkında o yüzden ben Trabzonspor'un biraz da tecrübesizlikten kaynaklı olarak daha ilerleyen haftalarda sorun yaşayacağını düşünüyorum çünkü e, ben Trabzonspor'un aslında Avrupa'da iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum UEFA Kupasında. yani Gerçekten kaliteli top oynuyorlar. İyi top oynuyorlar. İki kulvarda birden nasıl götürünler işi bilmiyorum. Ee, Sörlot mükemmel bir topçu. Yani benim son zamanlarda izlediğim en komple forvet. Ee, herkes işte Sörlot'u aslında bir pivot santifor olarak gördü ama e, Sörlot'un çok hızlanma özelliği çok önemli. Yani topla beraber çok çabuk hızlanabiliyor. Pozisyona çok güzel girebiliyor. Yani Kasımpaşa maçında attığı gol de bence mükemmel mükemmel bir goldür. Evet. Ee, onun Abdülkadir'le uyumu Enmakayemen'in e, Sparta Pırak maçında gördüğümüz o son dakikalardaki e, bireysel yeteneği e, Trabzonspor çok potansiyelli bir takım aslında. Ne kadar kullanılacak bunu görmek bence bütün futbol severler için çok daha önemli bir nokta Trabzonspor'un şampiyon olmasından diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle abi. E, haklısın. Yani e, ben de şeyde soru işaretlerim var ya işte, Trabzonspor iyi oynuyor. En keyif veren takımın lükte. Ama hani şampiyonluk potasına girdiğin zaman bazen bu UEFA Kupası'lar bazı maçlara böyle çok oynamadan, top oynamadan 1-0'a bağlaman gerekiyor. Hani biraz savunma yaparak geçirmen gerekiyor. İşte rollentiye alman gerekiyor maça. Ama Trabzonspor, hani Galatasaray mesela ben geçen sene Galatasaray çok iyi oynamasa da bunları iyi, bir derecede iyi yaptı. Ama Trabzonspor bunu yapabilir mi? Bu bir soru işareti bunun cevabını zaten ee, sezon içinde alacağız.
1: Aynen öyle. Ya klasik bir deyim vardı işte, hücum maç kazandırır, savunma şampiyonluk diye. Tabii, ee, tabii. Trabzonspor hücum kısmını yapıyor, çok da güzel yapıyor. Ama daha savunmasını göremedik. Yani göreceğiz hep beraber. Kesinlikle öyle
0: abi. Yani işte bu orada şey yapmak lazım, onu bir izlemek lazım, devam etmek lazım. Çünkü savunmaya net bir oyuncu da almadılar bence. Hani Hüseyin'in yanına birkaç stoper alını ama böyle üç yerine bir tane stoper alınsaydı da hani oraya. Net böyle sert bir stoper alınsaydı keşke. Evet, ben orada oluyor. Trabzonspor'un Kesinlikle. bir hata yaptığını düşünüyorum açıkçası. Ee, Erkin abi Trabzonspor Kasımpaşa maçı ile ilgili şöyle sorayım sana Kasımpaşa'yı e, nasıl buldun? Özellikle yani Bursaspor'dan gelen transferler Aytaç ve Yusuf'u nasıl buldun?
2: Kasımpaşa bence bu haftaki yani Trabzonspor'a karşı gösterdiği oyunuyla aslında maçı favorisi değildi ama maçın da dengede olmasını sağlayan bir oyun oynadılar. Yani Aslında Trabzonspor skor olarak daha iyi bir skor alabilecek bir takımdı ligin ilk haftası ama K- Kasımpaşa zorladı onları. Aytaç zaten dün golünü de attı. Ben futbolunu da beğendim. Bir de Popov ve Koita dün iyilerdi bence Kasımpaşa'da. Tiyamı nasıl buldun? Tiyamı tamam. bilmiyorum çok etkili bulmadım dün. Yüz.
0: Yes.
2: Yani, ama şöyle e, yes. Kasımpaşa bir puan aldı ama Kasımpaşa e, eğer Mikel beklenen performansı gösterse biraz zor olabilirdi.
0: Ya, Mikel bilmiyorum bakalım ne olacak. Ben, ben Trabzonspor'un en optimal çözümünün şey olduğunu düşünüyorum. Yani bence Trabzonspor eninde sonunda buna dönecek. E, orta sahada Sosa, Abdülkadir parmak ikilisi, sağda Abdülkadir Ömür e, Ekuban, Sörlot önlü arkalı. E, solda da bakayım. Bence Trabzonspor buna dönecek sezonun bir yerinden sonra ve bununla devam edecek. Benim kişisel
1: kanaatim bu Trabzonspor'la ilgili. Abdülkadir'in yani, e, de, de Mikel'in, Mikel'in yani oyunu e, taşıyamadığı noktalar oldu. Ben de katılıyorum ona. E, Mikel iyi bir yedek olabilir gibi geliyor bana.
0: Aynen yani potasyona ben bilmiyorum Abdülkadir parmağını hani çok e, kesilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum şu evrede. Yani Abdülkadir parmağalı hani, milli takıma da girecektir şu performansıyla. Gayet gayette yükselişte bence hiçbir hani eksiği de yok. Yani eksi de yok dedim. Yani tabii ki bazı eksikleri var ama hani Trabzonspor'un ilk 11'inde oynamak için Mikel'den bir eksiği olduğunu düşünmüyorum ben Abdülkadir Parmağ'ın.
1: Ya, gayet,
0: Yine gayet şöyle, şöyle bir şey var.
1: Ee, baktığın zaman Burak. E, Mikel bundan 3 sene, ya bundan sene sonunda baktığımız zaman Abdülkadir'i satmak istese mi Mikel'i satmak istese Trabzonspor hangisinden daha fazla para alabilir? Hangisini parlatması gerekiyor? Hangisi gelişmeye daha açık baktığın zaman? Mikel belli evet. yaşını gelmiş. Birazdan artık ben Mikel'in e, sansasyonel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Baktığın zaman e, hı hı. forma satsın. Işte, biraz daha Trabzonspor'un popülaritesi olsun. Avrupa'da oynayacak gibisinden bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama e, şu an konuşulan işte Storridge-Trabzonspor ikilemi var. Eğer Storridge gelirse ciddi bir şekilde e, o kadro yapılanması Storridge'e göre tekrar bir değiştirilebilir yani. Kesinlikle evet. öyle. Bir de yani... Tabii Kadir'in de
2: sağda sağ açık oynaması elzem gibi görünüyor. Çünkü Yusuf hani o boşluğu şu anda doldurabilecek gibi görünmüyordu dünkü maçta. Abdülkadir sen 10 numara bölgesinde bir Yusuf yazıcı performansı gösterebilir mi o da şüpheli. O yüzden eski şekilde sağ açık oynaması daha mantıklı gibi görünüyor.
0: Yani evet şey, e, bu arada dediğim gibi ya ben, ben kafamdaki Trabzonspor açıkçası o Ekuban'lı işte forvet bir tane forvet arkasında Ekuban. sağda Abdülkadir solda Bakayemi Parmak ve Sosa. Çünkü ben Abdülkadir Parmak'ın e, Sosa için de daha iyi bir tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. E, yavaştan o dört büyükleri kapatalım abi. E, sorularımızdan devam edelim. Ne dersiniz? Olur abi. E, şimdi e, Osman Çimen şöyle bir soru sormuş bize. E, Anadolu takımlarında iyi kadro kuran yukarıyı zorlamaya aday gördüğünüz bir takım oldu mu? E, ben kendi açımdan Alayn Sporu bu sene Anadolu takımları içinde e, en yükseğe en yukarıda kalacak takım olduğunu düşünüyorum. E, kurdukları kadro, kadro yapılanması gayet başarılı. Zaten iyi yönetilen bir kulüp e, Türkiye'de. Hani COPC ben çok beğendim. E, Allian Spor'u zaten hani, siz olsun, zaten iyi bir kadrosu var. E, ben Allian Spor'um sene. Bu Osman'ın sorduğu sorunun cevabının Allian Spor olduğunu düşünüyorum. E, Erkin, sen ne diyorsun abi bu soruya?
2: Ya ilk haftaki oyunlardan bakılınca Sivas Spor bu sene biraz... Iddi... Yani şöyle şampiyonluk zorlayamaz ama Avrupa Kupalarını zorlayabilir gibi. Alanya aynı şekilde katılıyorum. Ve Alanya ile Sivas'ta şu dikkatimi çekti. E, kadro mühendisi de iyi yapılmış. öyle şişik kadrolar yok. 35-40 kişilik oyuncu kadroları yok.
0: Bir de şey ekleyeceğim. Biz Rizespor'u da ben e, ilk haftaki performansını çok beğendim. Hani hiç pozisyon vermeden neredeyse tamamladılar gençler birliğine karşı maçı. E, sistemleri falan böyle oturmuş. Düzenli bir takım gördüm açıkçası sahada Rizespor'a bakınca. E, onlar da yine de bir yani ikinci tercihim de Rizespor olurdu benim. Sen de şey diyorsun Sivas Sporu diyorsun. Yani Şivas
1: ee, ve Alanya konusuna katılıyorum.
0: Alanya. Peki abi, Orhan sen ne diyorsun abi?
1: Ee, Burak şöyle bir şey var. Bence bu soru e, en çok adayı olan soru olabilir ya şu an. yani Bu programı yaptığımız süre boyunca. Tabii yani öyle. Çünkü ben en büyük yarışmanın aslında Anadolu takımların Avrupa yarışı arasında olacağını düşünüyorum baktığınız zaman. E, Malatya ilk hafta e, Başakşehir'in oyundan kopmasıyla beraber iyi oynadı ama Avrupa kupalarında da baktığım zaman bir şekilde Sergen Yalçın bu işi çeviriyor. Manatya bence iyi bir aday olabilir. Dediğimiz gibi Alanya çok e, kaliteli bir kadrosu var benim gördüğüm kadarıyla. Antalya Spor e, iyi bir deplasman takımı olmuş. Benim dikkatimi çeken gerçekten iyi savunma yapıyorlar. E, Türkiye Ligi'ne deplasmanda puan almanın e, ne kadar önemli olduğunu da e, bilerek bunu söylüyorum. Antalya Spor da bir süpriz yapabilir baktığınız zaman. E, yine e, Konya Spor Aykut kocaman gerçeği var bir şekilde zorlayacaktır Avrupa'yı diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında pek öyle kendini ilk haftadan çok yukarıda gösteren de Simas Spor söylenebilir. Simas da Rıza Çalın baya çok iyi bir performans sergiledi. Bunların dışında bir takım söylenemez diye düşünüyorum.
0: Ee, peki abi sen bayağı bir aday
1: yani Ben abi çok kı- yarışın kızışacağını düşünüyorum ya. Çok karışık bir yarış geçecek orada. Biraz politik bir cevap oldu ya seninki şey.
0: Biz biraz şeyle Erkin'le beraber risk aldık sen Hı-hı. saydın baya.
1: Ya risk almam gerekirse risk alayım o zaman. Ee, söyleyeceğim takım ilk hafta performansa dayanarak e, Sivas Spor ve Alanya Spor'u öne çıkarırım ya. Peki abi Sivas Spor ve Alanya Spor diyorsun sen de. Ee,
0: <gülüyor> <gülüyor> kolibali arkadaşımızın bir sorusu var. Hangi Kolibali olduğunu belirtmemiş. Ee, <gülüyor> Gökhan Töre'nin sezona bomba gibi girmesi Sergin hocam yazar? Gökhan'ın yeni sözleşme yapmak istemesine mi? diye sormuş ya ben Gökhan'ın yeni sözleşme yapmak istemesinin şöyle Sergen Yalçın etkisi olduğunu ben kesinlikle düşünüyorum burada Sergen Yalçın çünkü bu Ozan Tufan'da da burada rüştünü ispat etti bence bu konuda evet, evet. onu kesinlikle. üst seviyeye çıkararak Gökhan Töre'de de kesinlikle kendisinin bir etkisi olduğunu düşünüyorum ve şöyle bir şey var yeni sözleşme yapmak isteyen her oyuncunun performansı artıyor mu yani şey olduğunu düşünmüyorum hani bir oyuncu tamamen bunun için performansını arttırmaz gibi geliyor bana ya. Bu kadar basit değildir herhalde. Bilmiyorum. Şey
2: yani şu konuda ben şöyle düşünüyorum. Jokan Töre futbola aç kaldı biraz Türk futboluna.
1: <gülüyor> ee, Aynen. Pirallı
2: gitti, geldi, sonra sakatlık geçirdi falan filan derken bayağı uzun bir aslında bayağı potansiyel bir futbolcuydu. Ee, Sergen gibi bir hoca bulmuşken Sergen çünkü oyunculara dokunmasını Sergen Yalçın, oyunculara dokunmasını bilen bir hoca. Bunu daha önce de gördük. Takıma da dokunmasını bilen bir adam. Bu fırsat değerlendiriyor bence yani. Çünkü kendi ispatlaması gerekti. Daha yaşı çok yaşlı bir futbolcu değil bir Gökhan Töre.
1: Bu seviye Anadolu takım seviyesi için. Yani oynarsa çok iyi futbolcu abi Gökhan Töre.
2: Tabii canım Potansiyeli
1: yani. çok, çok yüksek Gökhan Töre'nin. Kendine inanması çok önemli abi bence. Yani Ozan Tufan gibi baktığımızda ama sergenin burada kesinlikle bir parmağı var. Gökhan Töre kendine inanırsa e, çok çok üst seviye bir oyuncu aslında. Abi 20
2: yaşında daha yani. Çok ya 27 yaşında belki bir daha büyüklere gelir yani iyi oynarsa
0: gelir kesinlikle öyle yani Gökhan Töre'yi benim en dikkatli takip edeceğim oyuncu bu sene Gökhan Töre olacak zaten Anadolu takımlarında onu inanılmaz merak ediyorum. Çünkü Lübriyana maçında falan çok iyi oynuyor. Direkt maçın kaderini değiştirdi Malatya Spor'la. Yani ligin devamında da bakalım göreceğiz. Ee, Recep Can, Esenler'in bir sorusu var. Ee, Orhan sana yöneltiyorum bu soruyu. Sen biraz daha altliklerle yakından ilgilisin. Ee, Bursa ya. Spor'un şu an olan transfer tahtası eğer kalkmazsa FTT birincilikte tutulmaları bu kadro ile mümkün müdür?
1: Mümkün abi. Ee, hatta çok net söyleyeyim. Bence Bursa Spor düşmez. FTT ee, birincilikte çünkü düşmeye aday çok net takımlar var. Bazı takımlar, Balıkesir Spor düşmenin belki en büyük adayı baktığınız zaman. Ee, yine Eskişehir Spor böyle bir zorluk yaşıyor. Keçeğeren gücünün ne kadar potansiyeli var. Bugünkü maçta gördük. Öyle çok amşam top oynadıklarını düşünmüyorum ben. Bursa Spor'un yine e, kilit noktalarda... Temiz adamları var. Ee, mesela Latoleviç'i PTT birincilik için bence çok üst seviye bir oyuncu. Ee, zaten PTT birincilikte üst seviye 3-4 oyuncunuz olduğu zaman e, hapip pliyopu bile zorluyorsunuz baktığınızda. Ee, Bursa Spor'un kesinlikle ben düşmeye aday olduğunu düşünmüyorum. Ha, e, çıkmaya aday mı? Bence yükselmeye de aday değil ama e, seninle de konuştuk bunu aslında biraz programdan önce. Ee, Aynen. Bazen transfer yasakları Türkiye'de çok pozitif etkide yaratıyor. Bunu Sakarya Spor'da da görebiliriz, işte Kocaeli Spor'da da görebiliriz, Ankara gücünde görebiliriz. Aslında bu Bursa Spor için yeni bir başlangıç e, olarak bakarsak eğer 3-4 sene PTT birincilikte tutunabilecek seviyede olurlarsa e, ben Bursa Spor'un çok daha pozitif dönebileceğini düşünüyorum bu krizden. Ki kaldı ki dediğim gibi bunu yapan e, birçok takım var. Karşıyaka var işte e, Kocaeli, Sakarya bu tarz takımlar camiası olan takımlar için alt liglerde bunu tekrar döndürmek, tekrar krizi fırsata çevirmek çok daha Rahat oluyor aslında baktığın zaman. O yüzden Bursa Spor'un ben kadrosunun aslında çok underrated olduğunu düşünüyorum. Yani çok zayıf gözüküyor aslında. Ama o kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum Bursa Spor'un. Kaldı ki Bursa Spor altyapı olarak da Türkiye'de sürekli üst seviyelerde bulunmuş bir takım. Yani altyapısından çıkacağı oyuncular her zaman kaliteli olmuştur Bursa Spor'un. O yüzden ben bu soruya kesin ve net bir şekilde Bursa Spor düşmez diyorum hatta.
0: Ab sanki Sakaryaspor, Kocaelispor o maddi buhranlardan çıktı mı? Kocaelispor hala eee 3. ligde ve 12 e, senedir falan atı Transfer yasağı var. Transfer yani, yasağı var.
1: Maddi buhrandan çıkmadılar. E, çünkü gelir yok baktığınız zaman 3. ligde, 2. ligde. Ama e, e, senin dediğin
0: kadar kolay değil Bursa Spor. Eğer e, buradan da düşerse bir daha çok zor toparlar, çok tabii, zor. Yani girer. Bursa Spor'un hani borcu normal bir seviyede değil bu kulübün. E, kapasitesinin çok daha üstünde bir borcu var şu anda Bursa Spor'un ve inanılmaz sorumsuz bir yönetim anlayışıyla yönetildi İbrahim Yazıcı'dan sonra ve e, bence işleri çok zor yani öyle senin ya dediğin şey kadar s-
1: şey bir e- olumlu bir tablo çizmiyorum Bursa Spor'a. Bu sene ya şu önümüzdeki 3 sene öyle söyleyeyim Bursa Spor için çok kritik bir iş aslında. Yani Eskişehir Spor'da baktığımız zaman yine aynı şekilde hala maddi burandan çıkamadı e, hatta 2-6 puan cezası aldı daha yeni bir şekilde borçlar ödenmediği için ama geçen sene yine takı- Lig'de kaldılar. Bu sene yine e, kötü performans sergilemediler Keçi Ören Gücü maçında. Camiası olan takımlar bir şekilde PTT 1. Lig'de e, tutunabiliyorlar. Eğer Bursa Spor kendisine inanırsa, camia kendisine inanırsa ben Bursa Spor'un düşmeyeceğini düşünüyorum. Ki ilk maçta da hani e, Bursa Spor'un e, maçını izlemedim. Şimdi yalan söylemeyeyim baktığınız zaman. Sadece bakabildim arada e, maçlar çakıştığı için. Zap yaparken denk geldim. Öyle çok izlen bir oyun oynadığını düşünmüyorum en azından benim izlediğim bölümlerde. Kaldı ki Petete birincilikte e, ilk hafta maçlarını izlediğimde sadece diğer takımlardan çok üstüne oyun oyna oynayan Akisar Sporu vardı benim gördüğüm. Mükemmel pas oyunu oynuyorlar. Çok güzel oyun oynadılar. E, bir şekilde maçı kazanmayı da bildiler. E, sadece onların da bitiricilik konusunda sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Ama Bursa Spor'un, şu kadrosunun çok underrated olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu kadrodan çok yıl yetenekli gençlik çıkabilir aslında. Normal bir şart, normal şartlarda bu oyunculara e, şans verilmiyor maalesef. Böyle bu gibi durumlar işte kriz fırsatı çevirmek bu şekilde olur. Yani e, belki bir Yusuf Yazıcı çıkabilir mi bilmiyorum ama çıkabilir de baktığınız zaman bu sporun alt yapısında. E bunda nasıl göreceğiz? Bu çocuklar oynayarak göreceğiz. Bir şekilde Kesinlikle tecrübe kazanacağız. Ya, ya
0: bu de... maçları takip etmek lazım bu senem. E, yavaştan haftanın ödüllerine geçelim. Bursa ilgili bir
2: şey eklemek istiyorum, özür dilerim. Buyur abi. Ee, şöyle bir şey Bursa Spor'la ilgili. Ben Orhan dediklerine katılıyorum. Bursa Spor düşme adayı bence bu sene değil. Ama şu var, Karagümrük maçından dolayı çok karamsarlığa kapılan insanlar gördüm. Ama Karagümrük, Menemen Spor ve Keçi hücumun aksine ee, daha fazla yani üst sıralara bile oynayabilecek bir takım kurdu bence. Baktığımızda hücum anlamında Süper Lig'de bile oynayabilecek bir var Süper Lig'in alt kademe takımlarında. Bu anlamda o maçı biraz şey yani o maçtan yola çıkarak morallerini bozmasınlar. Bir de Bursa Spor e, 21 yaş ortalamasıyla falan şu an ligin en genç takımı. Ve Alçın Koşukavak gibi bir antrenör var. Bana güven veren bilsin yani o konuda. O yüzden Karamsarla lüzum yok gibi. lig yani, çıkamazlar ama düşmeleri çok zor. Çok güçlü olur gibi
1: geliyor. Evet Karagümrük de bu arada gerçekten mükemmel bir kadroya sahip. Yani ikincilikten evet, birinciliğe yükselmiş yani takımlar yani, arasında
0: belki yapalım. Bayağı iyi bir kadro kurmuşlardı geçen sene. Ee, bu sene de bayağı iyi devam ettiler. Ee, evet evet. Istersen,
1: geçen sene kadro çoğunluğu baktığın zaman.
0: Aynen öyle. Ee, yavaştan haftanın ödüllerine geçelim abi. Ee, beyler. E, Erkin senle başlayalım. Haftanın takımı. Başlıyorum. Evet abi. Karadeniz vuracaksın. Yok haftanın takım derken haftanın takımı yani. Hangi ha, takım? Sağ olun
2: hazır dilerim. Ee, haftanın takımı bence Sivasspor
0: Sivasspor diyorsun. Erkin sence? Erkin sence. Orhan sence cevabım?
1: Ee, bence çok net galibiyet aldılar. Çok ezici oyun oynadılar. Fenerbahçe.
0: Ben de Fenerbahçe diyorum. Çünkü hani bu çok yani normalde büyük içeride gazi yeri yenmek hani şey değil ama yani çok dominant oynadığı için ben de e, Fenerbahçe diyorum bu sorunun cevabına. Yani 2'ye 1 oyla haftanın takımı Fenerbahçe'yi seçtik. Haftanın oyuncusu. Orhan
1: sen baştın. Emre. Sor- ben Emre diyorum Emre Belözolu bu yaşta inanılmaz performans yani adam yılanmış şarap gibi ya yani izlediğin zaman keyif veriyor adam.
0: Ee, ben de haftanın oyuncusu olarak ya, Emre Belözolu'nu yazmıştım yani maça çok çok fazla etki etti ee, haftanın oyuncusu olarak da Emre Belözolu'nu yazdık kenar başçeden gidiyoruz. Ee, Orhan haft haftanın 11'inde abi kaleci olarak kimi yazdın? Beto. Beto. Ee, Erkin sen kimi yazdın abi?
2: Uğurcan Çakır.
0: Ee, ben de Uğurcan'ı yazdım. Uğurcan'ı koyduk. Sağ bek ben şeyi yazdım. Ee, Popov yazdım. Sen Erkin kimi yazdın? Popov. Al Popov Orhan.
1: Abi ben Pereira'yı yazdım ya Trabzonspor'dan.
0: Ee, aynı maçtan yazmışız. Eee sağ Popov yazdık. Ee, sol bek kim yazdın Orhan?
1: Dirar. Abi Fenerbahçe'nin ödüllendirilmesi lazım ya. Bu oyunla Fenerbahçe'nin gerçekten ödüllendirilmesi lazım.
0: Ben de Dirar'ı yazdım bu arada ee, Erkin. Sen ne yaptın?
2: Fenerbahçe konusunda, yani Fenerbahçe'nin kal- bu hafta ka- oyun kalitesini yadırgayamam. Katılıyorum ama ben Sivasspor'u bu hafta daha böyle bir beğendim diyeyim. O yüzden Ziyardal.
0: Ziyardal yazdın ha. Hı-hı. Hı-hı, güzel bir tercih. Ee, Dirar'ı koyduk Solbeke'le. Ee, Stopperş. İkiliğinizi nasıl kurdunuz beyler? Ben, şey, Orhan senle başlayalım abi.
1: abi ben e, aynı maçtan seçtim iki stoperi de. E, biri Victor Ruiz, Beşiktaş'ın ben çok beğendim. Yani takım yenilse bile Victor Ruiz bence e, Beşiktaş'ın ayakta kalmasını bir şekilde ya daha doğrusu Beşiktaş'ın e, 11'inde ayakta kalan tekisinin Victor Ruiz olduğu için Victor Ruiz yazdım ben. E, ikinci stoper olarak da yine aynı maçtan Aaron'u yazdım. Ee, i̇nanılmaz müdahaleleri oldu. Mükemmel müdahaleler yaptı. Çok e, kritik noktalarda iyi müdahaleler yaptı. Bu iki stoperin çok başarılı performans sergilediğini düşünüyorum.
0: Erkin sen kim yazdın abi?
2: Ben e, stoperleri Trabzonspor'daki Fernandez'e yazdım çünkü rotasyonda çok iyi parladı. Beklentinin üzerine performanstı. Diğer tercihim de benim de Victor Ruiz çünkü kaleci Utku ile beraber mağlubiyetin en az suçluları ikisiydi diye düşünüyorum. O yüzden o maçta Victor Ruiz ayrı bir yerdeydi.
0: ben de ben de Victor Ruiz'i ben de yazdım. onun dışında da şeye Orhan'ın dediği gibi ben de Apindango'yu çok beğendim. Ben Apindango'yu alt ligdeyken de zaten çok beğeniyordum. Yine onu yazdım. Şey yapalım. 4-2-3-1 dersek orta saha ikilisi olarak e,
1: Erkin. Sen
0: kim yazdın abi? Sosa
2: ile
1: Emre. Çok net. Yani. Orhan? Abi e, e, bir mutamak olduğumuz konuda Sosa ile Emre hakikaten.
0: Ben de Sosa Emre diyorum ve 3. Evet de Sosa Emre'yi yazıyoruz. 10 <gülüyor> numara pozisyonuna kim yazdınız? Orhan
1: abi sen kim yazdın? Ben 10 e, numara pozisyonuna aslında ben on numara pozisyonunda direkt söylemeyeyim on numara olarak ama istersen bu 4-2-3-1'in 3, 3 e, AMC'sini söyleyeyim. E, yani. Recep, Baro ve Kuruse'yi yazdım ben. Ki Kuruse AMC oynar mı onu da bilmiyorum ama ben onu oyun dışında bırakamadım, 11 dışında bırakamadım. O yüzden Recep, Baro, Kuruse yazdım. Ya Kuruse ile
0: e, Recep'i ben de yazdım. Ya ben Kuruse, Recep ve Boldrini yaptım. Sen
1: Boldrin de olur ya. Boldrin de olur bu arada. Sen kim yazdın?
2: O da ben 10 numara pozisyonuna yani oyun kalitesi olarak çok fazla maçı izlemiş değilim ama sonradan girip etki etmesi beni etkiledi. Gülnar'ı yazdım. Elmas Spor'dan. Bir gol Hı. bir asist yaptı. Aynen. Eee şey
0: kanatları kim yazdın? Biz kanatlarda söyledik sen de Kanatlara
2: sağ kanada Emre Kılıncı yazdım. Sivas Spor'dan yine. Eee Pardon. Sol kanada yazdım. Sağ tarafa da Borov yazdım. Aslında Borov sol tarafta başladığı gibi o maçta ama onu kadro dışı bırakmak istemedim.
0: Öyle bir kendimce bir tercih yaptım. O zaman on numarada e, Kuruza net. E, şeyde, sağ tarafta Borovnet, net. Sol kanada Emre Kılınç var. E, Recep Niyaz'ı oraya kaydırabiliriz. E, ne diyorsunuz? Kim yazalım? Ya bence Emre Kılınç'ı yazalım ya bu adam.
1: Bence <gülüyor> em, Emre Kılınç olur ya. Baktığın zaman Emre Kılınç da çok üst seviye top oynuyordu Emre Kılıç. Ben değiştiriyorum yani çıkardım Emre Kılıç'ı aldım ben. Aynı. Ben
0: santrfora bu arada Vedat Murişi yazdım.
1: Ben Sorloth yazdım. Abi Sorloth Sen... beni çok heyecanlandıran bir oyuncu ya. Çok büyük bir oyuncu olacak gibi gözüküyor.
0: Ya ben Vedat'ın attığı gol dışında o hücum preslerini, eforunu, link-up yapma bazen yaptı, bazen yapmadı ama link-up'larını çok beğendim falan ben. Vedat Muruç çok beğendim. Sörlot olabilir ama evet ben Vedat istiyorum diyorum. Erkin sen belirleyeceksin sanırım sonucu.
2: Ee, Vedat konusunda ben de katılıyorum ama Vedat'a biraz yani golü mükemmel dedin ayrı bir konu. Ama Vedat'a bizim ligden alıştığımız için herhalde Sörlot bana daha bir heyecan verici geldi. Yeni tanıdım ben onu. Ee, o yüzden Sörlot diyorum.
0: Sörlot diyorsun ve o zaman haftanın ilk 11'ini e, oluşturduk böylece. Kalede Uğurcan sol e, sol bekte kim yazdık ya?
2: Ziya yok Ziya değil pardon. Girar.
0: Girar'ı yazdık. Dirar. Oldeck'te Girar'ı yazdık abi. Ee, sağ bekte Popov'u yazdık. Ee, orta sahada o, o Apindango'ya ile Victor Ruiz yazdık. Orta sahayı Emre Sosa yaptık. Önlerine Kruze'yi koyduk. Solda Emre Klinç, sağda Borov. Ee, Forvet'te de Sörloth'u yazdık. Son sorumuzla kapatalım.
1: Hastalık abi bir şey soracağım. Ay- son, son, buyur. son soruya geçmeden bir sorayım. Ee, sizce bu takım ligde kaçıncı olur saydığımız ilk 11? Saydığımız ilk 11 ligde
0: kaçıncı olur? Ee, Valla... Emre ile Sosa ne kadar birbirini tamamlar bilmiyorum. O yüzden şampiyonla oynar ya öyle diyeyim.
1: Evet evet bence de. Bence de. İlk biçim var ya. Aynen.
0: Var var aynen öyle. Ee, peki beyler attığın hayal kırıklığı takımı?
1: Yine ben başlayayım istiyorsan Burak. Başka, e, e, başka. Ya Şöyle bir şey var ben buna net bir cevabım yok benim. Çünkü 3 takım beni aşırı hayal kırıklığına uğrattı. Ee, birincisi Beşiktaş. Çok kötülerdi. Yanılmaz kötülerdi. Gazişehir bugün gördük Sağda yoktular resmen. Üçüncüsü de Göztepe. Yani ne oynadığı belli olmayan bir Göztepe izledik bu hafta. Ee, nasıl toparlanacaklar bilmiyorum. Bu üçünün arasından gerçekten seçim yapamıyorum. Size bırakıyorum artık bunu. Ya şimdi ben şöyle diyeyim. Hayal kırıklığı
0: deyince ben hani beklentime göre bir karşılık aradığım için Beşiktaş'ı ben zaten çok bu sakatlıklar varken çok iyi beklemiyordum. O yüzden benim için çok benim için çok hayal kırıklığı olmadı tabii 3-0 sürpriz ama o, o benim için çok hayal kırıklığı yaratmadı. Ben Gazişehir'in hani transferlerini falan çok beğenmiştim. İşte Jiloboz olsun, Olkovski olsun, işte Çibza, yine Diarra, işte Pavlovski falan, Kayode'yi de alırlar falan. Ben hani daha böyle diri, daha canlı bir takım bekliyordum. Yani Gazişehir'i bu kadar yani pozisyona bile giremediler. Bu kadar kötü beklemiyordum. O yüzden benim için haftanın en hayal kırıklığı yaratan takımı Gazişehir oldu. Erkin sen ne diyorsun?
2: Ben de Galatasaray ve Gazişehir arasında kaldım ama Gazişehir hem kendisi çok kötü oynadı hem de taraftarını mutlu etmek konusunda çok istekli olan bir takıma karşı ve ülkenin en büyük takımına birine karşı oynadığı için bir yerde artık yapacak bir şey de kalmadı Gazişehir'in bu maçta. Çok erken koptu maçtan. Bu yüzden Galatasaray'ı gidelim.
0: O zaman haftanın takımı bir Galatasaray çıktı bir Gazişehir çıktı. Orhan o zaman sen karar ver. Galatasaray mı, Gazişehir mi?
1: Gazişehir. Yani 5-0, ya 5-0 yenilen bir takımın hayal kırıklığı olması çok normal ya.
0: <gülüyor>
1: Peki. <gülüyor> ee, o zaman e,
0: haftanın hayal kırıklığı yaratan takım olarak da Gazişehir'i seçtik. Eee beyler yavaştan kapatalım o zaman. E, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.